0: E nesta quinta-feira, véspera de novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o mercado da soja fechou em campo misto. Os primeiros contratos cederam um pouquinho, os mais alongados fecharam em campo positivo e quem vai nos ajudar naturalmente a entender esse movimento e principalmente o que a gente pode esperar para o relatório de amanhã e complementar análises que a gente vem recebendo aqui nos últimos dias, é Aaron Edwards, consultor de mercado da Rocheg Marketing, já conosco na tarde de hoje. Aaron, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vinda. É sempre um prazer receber você por aqui, ainda mais à espera de novos números do USDA.
1: Boa tarde, isso mesmo. De é,
0: importante amanhã. É de importante. Aaron, sua expectativa está grande. Você acha que a gente vai ver? Mais um dia de conservadorismo do USDA. Como é que você está se, se preparando para receber esse relatório de amanhã?
1: Olha, a expectativa do mercado é de cortes de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho aqui nos Estados Unidos. E, na minha opinião, deveriam realmente vir esses cortes. O, o, já há várias semanas, não na última semana, mas de forma geral, ao longo do ciclo de cultivo, a condição da lavoura norte-americana vem deteriorando e esses números não foram refletidos plenamente no relatório eh, do USDA. Então, está na hora, na minha opinião, de fazer esse ajuste. A, o que eu tenho um pouco mais de dúvida é se os cortes vão ser grandes o suficientes para comprometer o quadro de oferta e demanda e nos dar uma alta mais prolongada. Isso eu, eu tenho minhas dúvidas. Então, é normal uma recuperação parcial em agosto. Acho que essa recuperação talvez a gente consegue no relatório de amanhã, especialmente se os cortes vierem um pouco mais do que o mercado espera, mas é, não, não sei se a gente recupera até o patamar de preço de julho, tenho minhas dúvidas.
0: Aaron, uh, vamos primeiro então tentar entender o que, que a gente pode enxergar desse, desse relatório. A gente está falando de corte, produtividade, produção, se isso vier e se acontecer, redução nos estoques finais. Uh, que cenários você desenha é, com essas expectativas e como é que você imagina que o mercado, os mercados de soja e milho poderiam reagir a essas, a essas revisões?
1: Excelente pergunta. Então, no, vamos falar primeiramente de soja. Soja está num, num momento interessante. É, você tem, no, nos Estados Unidos, safra velha de soja praticamente está zerada. Não tem quase nada de estoques... É, de soja atualmente, então o que vai ter disponível nos Estados Unidos é ou o que já está na mão do consumidor final para chegar até a safra ou quando as colheitadeiras começarem a rodar que deve ser um pouco mais cedo que normal esse, an esse ano tanto em função do plantio rápido quanto do desenvolvimento de um ano um pouco mais seco, então ele desenvolve na marra mas desenvolve mais rápido, então acho que as colheitadeiras devem rodar mais cedo, mas de forma geral quase nada de soja de, de safra velha nos Estados Unidos. O que vai ter vai ter na safra nova e os estoques de soja no Brasil é o único lugar do mundo que ainda tem estoques de soja considerável é o Brasil e a China. Né? Então é, é, qual que é a velocidade que esses estoques vão estar tá trocando de mãos? Isso, esse fator de estoques apertados no disponível tem dado oscilações de prêmio, tem dado oscilações, como você bem pontuou, em que, por exemplo, contrato de agosto e setembro negociaram de baixo, mas novembro mais alto, então essas discrepâncias que a gente está vendo é justamente tentando equalizar esses estoques de soja, porque nós saímos de um quadro muito apertado e a expectativa é que até a safra brasileira esses estoques vão estar mais folgados, mas tem esse período aqui é, que a, a disponibilidade também precária. Então, essa volatilidade acompanha essa incerteza sobre oferta com estoques mais apertados. E o, o que é interessante no mercado da soja é que os pregões com vencimento, as, os contratos com vencimento mais próximo, como agosto setembro, na soja negociam acima de contratos com vencimento mais para frente, como uhum. novembro.
0: Agora. No milho. Pois não, por pode, favor. Por favor. No milho é um pouco diferente.
1: Você já tem, ainda tem milho de safra velha nos Estados Unidos. A expectativa, a, o corte diário foi na soja, não no milho. Então, a expectativa é de uma boa safra de milho. E tem bastante milho no Brasil. Então, os estoques de milho já estão, milho disponível e também milho para safra nova já estão bem maiores. Nem a soja nem o milho estão tendo a força de demanda que esperavam, mas eu acho que essa demanda pode dar uma reagida é, indo para frente.
0: Agora, Aaron, a gente é, tem visto o mercado é, registrar, nessa semana especificamente, não porque é a semana do relatório, mas as semanas que antecederam, essa semana que todo mundo tem falado desse boletim, né? Eh, oscilações muito intensas, a volatilidade se intensificou muito. Isso permitiu com que o mercado já viesse precificando ao menos parte desses possíveis cortes ou tudo que vier amanhã pode promover eh, mais oscilações intensas e agressivas tanto para baixo quanto para cima eh, para os preços de soja e milho na Bolsa de Chicago?
1: Uma excelente pergunta. E assim, o que, que nós sabemos até o presente? Quando chegou as altas mais do fim de julho, passou de 14 nos, nos contratos de vencimento mais para frente. É, soja de novembro de 2024 passou dos 13. O mercado falou tá caro e aí a gente teve uma forte queda e nós chegamos num ponto que os vendedores ficaram nervosos, falando nossa se cortar muito vai ter essa recuperação. Então é, pessoalmente, eu acho que a gente está procurando um preço justo para a soja. Qual que é o preço justo da soja nesse ambiente? Será que é 13 dólares? Será que é 11? Né? Será que é lá embaixo? E, e o relatório vai nos dar um norte. Eu acho que uma recuperação parcial é possível, mas eu tenho minhas dúvidas se a gente vai voltar e testar os patamares de preço de julho, em Chicago, pelo menos, eu acho um pouco, pouco provável, no curto prazo, que a gente volta a esses patamares.
0: Aaron, como é que você tem é, sentido, é, no meio dessas informações todas que vão chegando... É, e, e dessas especulações todas que vão se dando, o comportamento da demanda. É, nós vimos acontecer algo que a gente não via há um tempo, que são esses anúncios diários de vendas de soja dos Estados Unidos serem mais frequentes. É, me parece que os Estados Unidos agora está mais atrativo do que o Brasil, quando a gente pensa em soja para os compradores internacionais. Como é que essas informações vão, vão penetrando nesse mercado é, nesse momento de especulação e de entendimento da oferta? né? Como é que esses dados de demanda chegam para confrontar esses dados de oferta?
1: É uma excelente pergunta e o não só essa semana que você tem visto que é uma excelente observação, mas eu acho que grande parte do que nós vamos estar discutindo nas próximas semanas, nós estamos naquele, naquele vão em que ainda não está na hora de plantar soja no Brasil, mas já já não tem mais tanto risco climático nos Estados Unidos e também é o momento em que você tem soja disponível no Brasil competindo com soja de safra nova nos Estados Unidos. A demanda tem recuperado, as projeções da demanda, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, são de fortalecimento e você tem que pensar que o comprador de soja, muito provavelmente ele está falando, olha, esses próximos meses, fim de setembro, outubro, novembro, toda a soja que eu preciso ter no meu inventário até a chegada da próxima safra brasileira, lá para março, maio, eu deveria já estar tá me programando para comprar essa soja a nível mundial, porque o, o produto, quando acabar a soja disponível no Brasil, tem que esperar a próxima safra. O produtor norte-americano já vendeu bastante agressivamente e, de forma geral, o que não está vendido é aquela soja que ele pretende segurar é, para vender na entre safra norte-americana, então lá para frente. Então, a demanda nas próximas semanas, ou setembro, outubro, nos, nesses meses, para mim, o comportamento da demanda vai ser vai nos dar um norte muito bom sobre quanto que os compradores de fato de soja estão dispostos a pagar, porque nós temos visto muitas movimentações dos fundos, mas a demanda tem sido fraca e já o fato que já começa a recuperar em agosto, com soja disponível nos Estados Unidos apertado e tudo mais, para mim já é um indicador que essa demanda muito, muito provavelmente vai acelerar o passo daqui para frente.
0: Bom... Aaron, a gente tem visto é, que tudo isso, é, naturalmente... Aliás, antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, que eu gostaria de falar um pouco mais, é, eu vou trazer a pergunta do André Morato. Ele diz assim, ó... Boa tarde. Se o USDA não cortar a produção de soja ou se a eventual redução vier a quem do esperado, a soja disponível também pode cair muito? Boa pergunta, né, Aaron? Uma excelente Aaron, pergunta. Perdão.
1: Eu penso... E assim, falando de soja disponível no Brasil... E eu continuo achando que o prêmio vai dar uma sustentação e que o câmbio também pode ajudar um pouco. né Então, para mim, o trabalho com a temporada de venda, o horário, a temporada de vender sorte disponível, para mim, é setembro, novembro. Né? Setembro, outubro, novembro é esse período que costuma ter fortes prêmios, é entre a o brasileira, essa incerteza quando você costuma ter fortes é prêmios no Brasil e boas oportunidades de venda, então eu acho que a soja é disponível muito provavelmente vai achar uma certa sustentação e possivelmente até ganhos independente do que acontecer em Chicago, mas obviamente é favorável se, se tem um choque de escassez que preocupa o comprador, melhor que soja em Chicago sobe, mas eu não sei quão sensível a soja brasileira vai ser. Eu acho que pode surpreender positivamente para preço, mesmo se cair soja em Chicago.
0: Isso porque, Aaron, a gente tem visto de fato que é, hoje a gente está construindo oportunidades melhores para quem ainda tem soja é, 22, 23 para comercializar. Os prêmios estão aliviando um pouquinho, né, um pouquinho mais positivos e deixando para trás é, valores negativos muito agressivos e dando essa condição. Por que, que a gente está vendo esse cenário, Aaron?
1: É, oferta e demanda, mas não, não tem mais soja disponível no mundo, muita soja. Então, quem tem soja, tá, de forma geral, está no Brasil. E esse quadro vai ter competição com a soja norte-americana na safra norte-americana, mas tem que lembrar que a safra norte-americana, sendo uma quebra ou não, pouco mais que metade da área é classificada como boa ou ótima e muito disso já foi vendido, muitos produtores estão com 40, 50% de sua lavoura vendida, então vai ser uma safra mais curta, o que ainda precisa ser vendido de forma geral é, é soja que o produtor falou, não, não, não quero 14 dólares, então está esperando algo mais que 14 dólares, se vai conseguir ou não é outra questão, mas é, não tem tanta soja nos Estados Unidos para competir com a soja disponível no Brasil no curto prazo, então eu acho que essa, esse impulso de, de sustentação na soja disponível brasileira muito provavelmente ainda tem um fôlego. Então, mesmo se Chicago cair, pode ser que a soja disponível se sustente.
0: Tá. Aaron, uh, quando a gente é, traz essas informações e acrescenta isso, as expectativas para a safra 2023-2024 da América do Sul, em especial do Brasil, somos os maiores produtores mundiais, isso já, já começa a... a dá espaço, isso já está entrando na conta do mercado também. Chicago já sente é, a influência dessas, dessas expectativas de uma grande safra que deve vir da América do Sul também na próxima temporada. A gente está um mês de começar a plantar aqui no Brasil, né?
1: Sim, eu, eu diria que as prioridades de leitura do mercado hoje são, número um, clima nos Estados Unidos barra relatórios do USDA. Né? Qual que é o tamanho da safra norte-americana. Número dois, qual que são as exportações, né? qual que é a velocidade de demanda. Sim. E número três, qual, qual o tamanho da próxima safra do hemisfério sul, mas como você bem colocou, o Brasil que é o, é o carro-chefe. Daqui a poucas semanas, eu acho que o desenvolvimento da safra norte-americana vai embora, então o número um vai ser exportação. E demanda, e número dois vai ser safra brasileira. E assim que começar o calendário virar para fim de setembro, começo de outubro, a todo vapor, a notícia principal vai ser a safra brasileira.
0: Tá. Uh, e como é que a gente vê isso, pesando para a formação dos preços da nossa nova safra aqui no Brasil?
1: Olha, esse quadro de oferta e demanda, para mim, safra nova no Brasil, eu... eu... Eu, ninguém quer ser pessimista em relação ao preço, mas se <risos> o Brasil produzir 150, 160 milhões de toneladas ou mais, a Argentina produzir 45 a 50 milhões de toneladas é, ou mais, né? e é o ninho, tudo isso, safra grande no hemisfério sul, esse quadro de aperto de oferta e demanda, eu não acho que vai mais ser uma característica desse mercado de soja como tem sido, Uh, os últimos, bem, desde 2020. né? Então, a gente está com três anos de laninha, estoques apertados, mercado altista, e agora nós estamos no momento de transição de 23, para mim é um ano de transição de mercado de alta para mercado baixista, com soja de, é, soja suficiente, né? em que a oferta é maior do que a demanda. Então, para mim, eu estou preocupado sobre o nível de preço para safra nova no Brasil, mas ainda tem muita muito chão para rodar antes disso ser uma realidade.
0: Aaron, a gente tem é, também visto uma 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 condição do produtor brasileiro de estar também muito atento a essas informações e acabar um pouco mais reticente nos negócios com a safra 23-24, o que vimos acontecer também para a safra 22-23 e vamos, portanto, carregando bastante soja para comercializar nesse segundo semestre, onde estamos ali é, é, disputando espaço né, com os produtores americanos, os vendedores americanos, a soja americana é, e isso eu percebo que vai ou pode acontecer também na safra que vem, na temporada 23-24. Essa é uma tendência ou a gente está vendo isso acontecer justamente por esse momento de, de achatamento das commodities de uma forma geral? A gente fala aqui de soja e de milho, mas sabemos que há uma pressão sobre mais commodities. Quer dizer, a gente pode ver essas, essas estratégias de comercialização, esses planos comerciais ficarem mais alongados, ficarem mais escalonados, é, pelo menos enquanto tivermos esses preços mais achatados efetivamente?
1: Sim, é, eu acho que... Eu, a o fôlego do produtor brasileiro de segurar soja talvez é, em parte uma uma leitura de mercado que acho que o preço vai subir mais em parte muitos estão bem capitalizados três anos bons né preços hum, maiores hum. muitos deles é, safra curta em, e ano passado mas de forma geral estão bem capitalizados e é opção mesmo de gestão de negócio e carregar estoques maiores do que talvez eles costumavam por enfim por risco preço em outros riscos, então eu não vejo necessariamente de forma ruim, mas como você bem falou, para mim você tem que entender a motivação do que você está fazendo, então por exemplo, um produtor que tem capacidade financeira e capacidade logística para guardar uma soja a um custo relativamente baixo, para esperar na entre safra, porque pode ser que a soja disponível tenha uma valorização, para os grãos que foram separados para essa estratégia, muito, é, obviamente, na, na primeira parte do, do ano, isso pareceu um, um absurdo e uma estratégia ruim, mas ainda, ainda tem chão, né? Vamos ver se essa estratégia realmente vai ser uma estratégia ruim ou não, nós ainda não sabemos, acho que ainda tem chance de maior recuperação de soja disponível. Eu tenho encorajado, não agora, mas em julho, os clientes que eu trabalho, eu encorajei, olha, se você pode fazer trava em dólar para safra nova acima de 14 dólares poxa para que não então eu eu era a favor de travar para safra nova né é, especialmente em dólar fazendo com, confrontando custos em dólar é, para a próxima safra faz todo sentido especialmente se você vai ter que entregar esse grão na safra mas é, tem o mercado muda todo dia, toda semana, toda hora. Então, tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. A principal coisa que eu tenho falado é você tem que começar a ter uma mentalidade mais baixista, que é de ser um pouco mais agressivo. E a gente está falando quase um ano antes da hora, né? quase um ano antes de colher soja, nove meses antes de estar colhendo soja, é, de estar travando porcentagens grandes da safra nova. Então, assim, isso é uma estratégia bem agressiva com tanto tempo de antecedência já está fixando essa safra
0: e quando a gente pensa em travas em dólar é porque temos visto essas cotações ainda acima dos 13 dólares por bushel, principalmente nos contratos mais alongados, quando a gente vai puxar ali referências para a safra brasileira, Esse... março maio
1: é. é recentemente não, mas assim quando esses março e maio estavam acima de 14, era ou até acima de 13,50 né, era oportunidade para travar é Agora, os, os, em reais, para mim, essa, o câmbio tem muita incerteza econômica. Então, pode ser que o real continue valorizando frente ao dólar e a gente está indo no rumo dos quatro, mas eu, eu tenho minhas dúvidas e eu acho que, que a gente pode ver uma recuperação é, que o câmbio pode também ajudar o produtor. Então, se você tem compromissos em reais de safra nova, talvez é mais proveitoso esperar um real melhor para você fazer compromissos. Por isso que tem que saber tem que saber, né? o compromisso é em dólar ou em real? Tem capacidade de armazenagem, capacidade financeira, sim ou não? Você vai estar entregando na safra ou pode segurar? Então, todos esses fatores tem que interferir na, na, na boa comercialização. E a resposta certa é um pouco diferente para cada fazenda.
0: Aaron, como é que... Uh, a gente tem uma pergunta aqui uh, bem boa também do Jonathan Freitas, uh, e aí uh, acho que vale também a tua experiência, né, enquanto uh, não só uh, analista de mercado, consultor de mercado, mas estando nos Estados Unidos. Ele diz assim, o Jonathan Freitas, boa tarde Carla, o que o Aaron vê lá e se acredita em um relatório tradicional ou, uh, e conservador, dessa vez como é que você tá tá esperando esse relatório o conservadorismo pode falar um pouquinho mais alto Aaron?
1: eu eu antecipo cortes eu acho que está uhum. na hora de, de trazer cortes chegou e, a hora e, né Aaron? e eu acho que vão, vão realmente cortar é, a brincadeira que falo de relatório do usa é que que pode não ser certo mas oficial né? então assim é... Se, se for algo muito dramático, se, se não houver cortes ou eles aumentarem a produtividade, eu acho que pode até ter um efeito quase que contrário, que o mercado fala, não, isso aí está errado. Então, é, mas eu antecipo o corte, sim, mas o que muitos não estão percebendo, especialmente no milho, é que os estoques já estão bem mais folgados. É, com a situação atual, então você precisa de um corte muito drástico ou um aumento significativo de demanda para você mudar as expectativas, não sobre a oferta, mas sobre quão apertado está a situação dos estoques. Soja ainda está com os estoques apertados, mas milho, não mais. E, então, isso quer é, quanto que é muito, né? Se tem milho ou soja suficiente, importa se é... Suficiente mais um ou dois, ou suficiente mais dez, né? É o suficiente. Então, isso que a, a, eu acho que esse relatório, a não ser que é um corte muito drástico, pode não, não ser tão sensível quanto o preço, pode não ser tão sensível quanto muitos, muitos esperariam.
0: O Ronaldo Sobreiro, será que vão aumentar a área? Imagino que ele pergunta sobre a safra brasileira. Como é que você está vendo a nossa a nossa nova safra de soja, Aaron? Quais são suas expectativas?
1: Ah, tradicionalmente, tem aumento de área né, no Brasil. E é normal que tenha esse aumento. Então, não é diferente dos Estados Unidos, em que você tem, de certa forma, uma quantidade limitada de terra e troca de mãos entre soja e milho. No Brasil, o normal é aumento de área. Eu, talvez, aumento área preservação diária, para mim, é com certeza. Né? Então, eu, eu acho que o que foi plantado ano passado, por isso que, para mim, a safra brasileira, provavelmente, vai ser pelo menos o mesmo tamanho dessa safra 2022-2023, e talvez maior, é, com as expectativas atuais.
0: Aaron, tenho mais uma pergunta para você do Renato Lourenção, que te pergunta, como fica o mercado de farelo? Como é que os mercados de derivados estão se comportando agora? E eles também estão esperando pelo relatório de amanhã?
1: Sim, eles estão esperando, mas olha, o mercado de farelo tem sido surpreendentemente forte. Verdade. E, e essa força do farelo, a gente está falando de, de farelo que tem sustentado acima dos 400 dólares já há, há muito tempo, continua forte, continua firme. E essa é a situação, para mim, que, que com inflação né, a gente pode ver preços históricos. Mas o que, que é o novo normal depois desse período? Toda vez que você tem um período de alta, como foi lá, lá atrás, 2012, 2013, ou até antes na crise imobiliária, 2008, 2010, então, toda vez que você tem anos prolongados de um cenário autista, elevação de preço, quando o preço volta ele volta para um patamar de preço que o novo normal é um pouco mais alto. Então, se antes era soja de 8, 9, 10, será que as baixas vão ser 8, 9, 10 ou vão ser 10, 11? Né? Nós não sabemos. Então, acho que o farelo tem trazido é, evidência que é um preço, patamar de preço mais elevado que justifica uma soja a um preço mais elevado. É, isso é muito encorajador se farelo está forte, exportações estão fortes tem fôlego para ainda ser otimista em relação ao preço da soja pelo menos no curto prazo
0: Bom, o Luciano Porto diz assim Aaron, cheguei atrasado no chat mas o que ele falou sobre as perspectivas do preço da safra velha é um momento interessante, né Aaron, aqui para o brasileiro
1: Tem, formação de preço é Chicago, prêmio e câmbio eu acho que o prêmio a tendência do prêmio é continuar valorizando a soja em Chicago, é, sazonalmente é, o, o calendário não é a favor do preço da soja em Chicago. Seria muito normal em Chicago você ter uma recuperação parcial em agosto antes de uma queda mais definitiva no, ali pro, em setembro, outubro. Isso seria o normal. Um... É, e o câmbio eu acho que pode fortalecer. Então, colocando numa balança... Se o câmbio e o prêmio vão ajudar a soja disponível e Chicago vai pesar contra, qual que vai pesar mais? Eu ainda sou otimista em relação ao preço em reais da soja disponível no Brasil.
0: O, o pessoal da Seragro, JT. Ah, boa tarde, Aaron. Nesta atual situação, a soja a 140 reais seria uma boa opção de contrato?
1: O preço específico varia tanto de local para local. Verdade. É e eu, é, eu não sei o suficiente sobre a situação dele para saber se, se sim ou não.
0: Bom... Aaron, uh, e o Ronaldo Bononi te faz uma pergunta sobre o milho e a China. Como que a China está com previsão de importar quase 200% a mais de milho no ano 23 comparado a 22? Os preços, será que podem cair mais no Mato Grosso? Os preços de milho estão bem pressionados no Brasil, né, Aaron? Mas a nossa demanda também tem sido bastante forte, né?
1: Excelente colocação. O que é, eu sou um tanto quanto otimista em relação ao milho disponível. Mas tem algumas ponderações. Primeiramente, as pilhas de milho a céu aberto precisam ser limpadas antes de começar o período da chuva, ou senão vai ser uma bagunça tremenda e vai estragar milho. Então, quem tem milho e não tem como guardar isso quando começar as chuvas em poucas semanas, isso é um problemão a nível Brasil, certo? Então, o que, o que é encorajador para mim sobre o milho é que milho está operando lateralmente em reais no mercado brasileiro, e eu até antecipo que está trocando de mãos nesse patamar, mas o que é interessante para mim sobre isso é o seguinte, o preço sobe e desce em Chicago e quase não mexe em reais, então tem demanda para o mercado brasileiro, o confinamento é rentável, é outra coisa que é encorajador sobre isso, é que é, assim que terminar todos esses estoques que tiver com milho bem armazenado, a próxima oferta de milho significativa vai ser o milho safrinha do próximo ano e milho safrinha é sempre uma incógnita. E você, essa, o milho que pode ser bem armazenado está competindo com milho dos Estados Unidos, que é, o produtor norte-americano está paciente nas vendas, igual o produtor brasileiro. Então, eu acho que ainda tem tem chance de uma forte demanda pelo milho brasileiro. E muitos compradores estão querendo garantir que eles vão ter os estoques necessários no curto prazo. Então, não sei se sobe esse preço do milho no, nas próximas semanas, mas, eventualmente, eu acho que o milho, o milho brasileiro tem tá fôlego, sim.
0: Bom, essa a, a, vem aí a boa notícia, portanto, vamos acreditar. Aaron, te agradeço muito, meu amigo, pela, pela disponibilidade, pelo tempo... É, e por estar conosco, o Ronaldo está te agradecendo pela resposta, eu também. Então, Aaron, obrigada mais uma vez por estar conosco, por trazer essas expectativas para o relatório de amanhã. Certamente amanhã ainda vamos ter também a sua, a sua perspectiva sobre o andamento dos preços e tudo mais. E amanhã vai ser só uma parte dessa digestão toda dos números, né, Aaron? É, vem o um final de semana na sequência, segunda-feira tem mais, né?
1: Exatamente. Nós, o mercado vai ter duas horas para dar sua opinião, ou seja, quase nada. Né? Então é, vai ser significativo amanhã, mas ainda segunda e terça ainda vai estar. Tá, tem muita negociação que, que vai estar tá definindo a tendência depois desse relatório.
0: Maravilha. Aaron Edwards, obrigada, meu amigo. Bom um restinho de quinta-feira para você. Bom relatório amanhã e a gente continua se falando. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço.
0: Até mais. Senhoras e senhores, uh, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing conosco nesta quinta-feira para a gente esquentar os tamborins aqui antes do relatório do USDA. Amanhã, 13 horas, horário de Brasília, os números serão divulgados. Naturalmente que há volatilidade, há especulação, há especulação em torno do conservadorismo do USDA. Então, muito pode acontecer. Segundo o Aaron, ele já está antecipando cortes, ou seja, ele acredita que o mercado vem com números menores de safra ou produção de soja, números menores na, produti na produtividade também, números menores de produtividade e produção de milho, isso tudo implica em estoques finais menores também. Agora, quanto do mercado ou quanto o mercado ainda vai trazer de reflexo para os preços diante desses números? Tudo vai depender do teor dessas informações. Então amanhã tem que estar todo mundo ligadinho às 13 horas horário de Brasília e começar a receber esses números. É muito importante a participação de vocês aqui no chat, né? E ter essa interação com os nossos entrevistados, porque assim a gente consegue também é, saber mais a fundo quais são as suas demandas de comunicação. Ou seja, que tipo de informação você precisa saber agora para tomar boas decisões. Então continue participando, continue, né? Porque você ouviu o Aaron. Sexta-feira, amanhã é dia de relatório, vamos ver como é que fica o mercado. Agora, segunda e terça ainda tem o rescaldo, né? Aquela ressaca do USDA ainda vem segunda e terça. Então, a gente te espera com uma programação que vai continuar, claro, a trazer essas perspectivas todas e, claro, e acima de tudo, como isso forma preços para o produtor aqui no Brasil. Vamos ver como ficaram as cotações dos grãos negociados na Bolsa de Chicago? A gente vai com os números na sua tela e a gente começa com os dados da soja bom são para o agosto 14 dólares e 12 centos por bucha 19 pontos de baixa o setembro 13 dólares e52 pontos mais 25 de queda novembro referência para a safra americana contrato mais negociado agora 13 dólares por bucha, subindo 9 pontos mais 75 mesmo ganho no janeiro que vai a 13 dólares e28 preços do milho agora no milho fechamento positivo leves altas sendo registradas setembro 483 dezembro 4 dólares 96 centos por bucha ou março 5 dólares e 10, maio 5 dólares e 18, as altas aqui variaram de 1.75 a 2.25. Para finalizar as cotações do trigo, que fecharam também em campo positivo e bem próximas da estabilidade, setembro 6 dólares e 37 subindo 2.75, o dezembro 6 dólares e 63, 2 pontos de alta, o março 6 dólares 87, estável sem variação, o maio de 24,7 dólares e 2 centavos por bushel, baixa, bem tímida, de 0,25. Bom, mercado então estável, misto, sem direção muito clara para esperar os novos números do USDA, que a gente espera por aqui também, você recebe em primeira mão, já convertidos, para que você entenda quais serão as reações do mercado a partir daí, claro, como isso impacta no seu mercado. A gente fica por aqui... Com este boletim, com a nossa programação de hoje, na sequência tem líderes do agro, com meu amigo Marcelo Prado, então continue nos acompanhando para ser sempre o protor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente se vê no Bom Dia Agronegócio. Até lá.